2: Bienvenidos a Más que un Gamer, episodio 1. Más que un Gamer es un podcast de gamers, por gamers, para gamers, donde discutimos los temas que más nos apasionan de la industria de los videojuegos. Estamos aquí para comentar, reír, reflexionar y criticar sobre la cultura gamer. Mi nombre es Martín y soy el anfitrión de este programa. Estoy aquí con Juanjo. Saludos. Y Nicolás. Hola.
1: Bueno, pues yo soy estudiante de arquitectura. Estoy muy interesado en el diseño espacial y arquitectónico de los videojuegos. Eh, me encantan los juegos de rol y sobre todo los juegos de rol masivos online y eh, soy un rey, líder y master innato <risa> como siempre bueno,
2: eh, yo
0: por mi parte eh, soy estudiante de antropología me encanta como los aspectos sociales de los videojuegos y los discursos que hay detrás de ellos eh, soy un fan acérrimo de los juegos de estrategia
2: muy bien, y yo estudio literatura y comunicación social tengo algo de conocimiento sobre la narración de videojuegos y un gusto grande por los indies nostálgicos y los RPGs difíciles, como tipo Dark Souls. <risa> eh, Nier Automata en Very Hard, te los recomiendo. Eh, pero bueno, eh, para este primer episodio entonces, con la noticia reciente por parte de Nintendo de que el Nintendo Switch recibiría más de 60 juegos independientes este año, consideramos importante hablar hoy un poco sobre este fenómeno de lo indie. Así que, Nicolás, empecemos por definir ¿Qué es un juego independiente?
1: Bueno, yo creo que antes que definirlo tenemos que resaltar que es un término un poco complicado. Claro. Es necesario que hagamos una distinción en lo que es indie y lo que es independiente para nosotros. Yo creo que esta, esta distinción, para empezar, va a ser una distinción útil que va a ser, va a complementar esta discusión que vamos a tener el día de hoy, pero que no es definitiva. Entonces, para eso, no sé si Juan José quiere empezar con un poco de qué es una, un juego independiente. Bueno,
0: eh, yo creo... Con respecto al término independiente, entiendo juegos o oh, más, más bien una condición de producción en la cual los diseñadores están fuera de las como grandes capitales de inversión de las grandes empresas. Um, básicamente pues, son juegos que tienen unos presupuestos bajos y normalmente eh, también es un término un poquito pues, discutible, pues un, un estudios pequeños, 20, 30 personas quizás máximo. Incluso, pues, juegos hechos de una o dos personas. Tenemos el caso, quizás, de, pues, más notable de Undertale, que fue hecho por Toby Fox. Y, eh, él, él solo lo hizo. Tenía 24 años cuando lo lanzó. Sí. Y, pues, es un juego que sacó
2: con sus propias uñas. Sí, igual. O, oh, eso significa que estos juegos se han hecho hechos como que en el vacío. Eh, digamos, en el caso de Toby Fox... Él recibió algo de ayuda de algunos diseñadores gráficos. Tengo entendido que ayudaron mm. con algunos diseños. Sí programó todo. Él ya era un modder de antes. Esto pasa mucho. Muchos modders se convierten en desarrolladores independientes, ¿no? O hacen equipos. O forman estas empresas como que... Cuyo objetivo es hacer este primer juego, ¿no? Como sí. eh, Super Meat Boy. La empresa de ellos como empezó solo haciendo... Como es el primer juego. Y después, ¿no? Crecen y hacen otras cosas. Sí. Cambian el nombre. Eso pasa D un montón.
0: Digamos que también muchos estas como... Trabajos colectivos en los cuales no hay remuneración monetaria, sino es como vamos a hacer un proyecto, nos ponemos tal límite de tiempo y probablemente nadie va a ganar dinero en, durante este proceso, va a ser dentro de sus tiempos libres, pero pues ya cuando salgan las ganancias, pues sí. ahí alimentamos.
1: Claro. Igual las intenciones son muy diferentes en los juegos así, ¿no? O sea, no es, no es como las intenciones del mercado AAA que es. Dirigida como un mercado específico una, una, aud una audiencia que compra Sino que este mercado está dirigido a una audiencia Un poco más centrada, un poco más cerradita Que se encarga como de jugar esos juegos De una manera diferente a como la jugaría El público en general Sí,
0: estas también son como eh, propuestas o ejercicios Que van a una audiencia un poquito más selectiva más, eh, Porque apuntan mucho a la experimentación Como al carácter eh, Innovador O personal Que el diseñador le pone en ello y, pues, son propuestas que a veces, pues, los grandes estudios, pues, por el dinero que hay detrás, pues, quizás no, no pueden to tomar ese riesgo.
2: Sí, hay que pensar siempre en que las grandes compañías todo el tiempo están mitigando riesgos. Eh, especialmente los grandes publishers que conocemos, tipo EA Games, Ubisoft, como ellos... O sea, lo más importante de eso es hacer dinero. Hmm. Lo demás, el proceso creativo y todo eso. Sí, obvio, importante porque tienen que hacer cosas exitosas, pero es una cosa que está como en, en un segundo plano. Hmm. Entonces, como... No significa que los juegos independientes sean hechos independientemente de estas empresas, sean mejores o peores, sino uh -huh. que son unas condiciones de creación sí, diferentes. diferentes. Mm. Bueno, eh, eh, ya pensando en eso entonces, ¿qué es lo indie, no? Como... ¿qué es ese como que yo creo que es el término que más vemos utilizado como juegos indie, ¿no? Independientes es como la forma larga. Indie sería como ese término cortico para decirlo. Pero no es lo mismo. Eh, indie... Como muchos otros términos que encontramos igual en, el en, en otras partes, es un término que el mercado se ha apropiado para designar como ciertos tipos de expresión artística o conceptual. Eh, aquí caben, y caben inclusive los grandes desarrolladores y las compañías de juegos así tipo EA que simplemente están explorando otros espacios y fundan estas otras compañías pequeñas o fundan como estos proyectos, les dan dinero y ellos desarrollan unos juegos indie. Estos juegos no son independientes porque hay grandes compañías detrás, como hay grandes capitales detrás de ellos, pero entran como dentro de este género, que es más o menos, pues lo podríamos llamar un género artístico, pero también es como un género de mercado, no sé, sí. es una palabra que se la pone en un juego y, a, y ese juego va a operar en el mercado de una forma distinta a un producto AAA. O sea, un Call of Duty no... no, la, no cuando lo saquen, pues, ningún Kotaku, ningún IGN, le a poner... Va a salir el juego de Infinity War Indie, Call of Duty, sí, como eso no, eso a, no va a pasar.
1: Pero yo también creo que es como un recurso precisamente de esas sí. desarrolladoras como para vender a esos públicos que no, claro. que no estaban llegando, ¿no? Que digamos Call of Duty ahorita está casi que muerto. Y están utilizando como esa estrategia de usar juegos indie un poco para llegarle a esas audiencias que estaban despegadas de esos juegos populares, de alguna forma, ¿no?
0: Quizás creo que es como el aporte o impacto que generó el movimiento pues, independiente en el mercado en sí de hacer que estas mismas grandes empresas pues a, empezaran a apostar en otros proyectos más allá de pues, grandes producciones. Y yo creo que uno de los ejemplos más recientes es Child of Light, que es pues el, el creador es un subestudio de Ubisoft, y el cual pues le meten todo el dinero para probar pues otras propuestas que salgan ahí.
2: Sí, ahí otro ejemplo yo creo que más reconocido y un poco infame sería No Man's Sky, que sí empezó como un desarrollo completamente independiente por un estudio, pues Hello Games, este estudio británico, que se formó con la idea de hacer este juego, ¿no? Pues y otros juegos o lo que sea. Pero que, es que cuando, mostró, cuando empezó a mostrar lo que están haciendo eh, consiguió que PlayStation, pues que Sony como compañía los apoyara, lo en, en su, los financiara en su producción y en el mercadeo. Entonces ahí el juego deja de ser un juego completamente independiente porque ya tiene unos, mm. unos dineros de la gran industria, esto no, pero esto no le quita lo indie que tiene el juego. Sí,
1: porque de alguna forma tienen como unas libertades que no pueden tener, digamos, las franquicias que ya están establecidas como claro. en,
2: en el mercado, ¿no?
1: Exacto,
0: o sea, por ejemplo... Eh, pues, con Undertale, pues un proyecto que Toy Fox hizo para mostrar a sus amigos. Exactamente. Quería tra transmitir una experiencia emocional, hacer algo divertido, y pues precisamente, quizás eso fue lo único, eh, lo, lo que pues, transmitió como una esencia, hizo
1: el juego como algo pues, tan llamativo para los personas. Yo tengo una pregunta, Toy Fox fue el que compuso la música de
2: Undertale, ¿cierto? Mm, yo como que siento que el... Hay, es, como hay esos, ese tipo de aspectos él no lo compuso todo uh -huh. se, porque cuando él estaba trabajando yo tengo este, tengo esta idea yo cuando leí mucho documentación de Undertale eh, que él inclusive cuando era modder de de modern Earth como que, que ahí empezó siendo unos mods de como bien interesantes no sé si alguna vez los han jugado eh, había uno, de, había uno de, de esa gente que está en esa comunidad de moders que como que algo tuvo que ver con la música de él, okay. o no sé si uh -huh. a, a, a través de Reddit o algo fue que él consiguió que alguien la ayudara con la música. Pero lo, lo mismo que con los diseños de personajes, ¿no? Como él diseñó la mayoría, sí. la gran mayoría de uh -huh. los personajes, pero siempre que... hay un montón de enemigos y otros que le ayudaron, o ¿no? Pues como que se los corrigieron, lo que sea, claro. para que fueran más consistentes con la estética del juego y todo esto. O sea, el man, en últimas, sí es... Como si, se, si, es un, si es un juego que él, él sí hizo como él solo, uh -huh. sí. pero igual tuvo un poquito de ayuda, claro tampoco. Igual es muy difícil. Y él no, y él reconoce que él, igual le ayudaron y, sí. y todo. Pero él es como si es la mente creativa detrás de todo, programó todo toda la
0: vaina. Sí, es igual también el caso de, por ejemplo, Raid, que es como el, uno de los grandes eh, como pioneros de, dentro de esas propuestas indies, que en 2007 fue que lanz, salió para Xbox 360. Y, pues, la parte artística, que es algo suplemento hermoso, espectacular de ese juego, pues, también, él, pues, todo recibió la ayuda de, otra, de un pues, artista profesional.
1: A mí lo que me mata a ambos juegos son las mecánicas nuevas que tienen, ¿no? Mm, o sí. sea, digamos, el hecho de que todos los enemigos de Undertale tengan mecánicas diferentes, me parece increíble. Y usar el tiempo también en Braid me pareció...
2: Exacto, o sea, No, y ahí está como esa, ¿no? Esa exploración de como una frontera distinta a los juegos. A eso, ¿eh? De coger como los géneros ya establecidos y como que darle, darles una vuelta, uh -huh. que es lo que en este caso Braid y Undertale como lo hacen muy bien. Eh, como Argumentalmente, digamos, Braid como que rompe completamente con esta idea como del... O sea, es, es, es el anti-Super Mario, por decirlo así, como que esa parodia trágica, ¿no? Sí. De Super Mario. Y Undertale, por su cuenta, es como... Vamos a hacer un RPG clásico viejo, pero con unas mecánicas que... Que no entran en esa lógica de que tengo que estar matando todo para adquirir experiencia, ¿no? Como que es todo un mensaje como ético, curioso, sobre que nuestra experiencia como jugadores, y lo mismo, en Braid pasa lo mismo, como, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y muchos juegos tienen, ¿no? Pues, no, eso significa que todos los independientes tengan como estas grandes, no, obviamente no. Eh, estos grandes efectos sobre, sobre el público. Uh -huh. eh, hay muchísimos, como, Goat Simulator es un juego independiente, y pues simplemente uh -huh. es Goat Simulator y nada que Exacto. hacer, es un juego sobre, un, uno es una cabra y Entonces le pega es las cosas falta y,
1: de cabras, es como...
2: y es excelente. Sí, <risa> es increíble. Eh, pero, pero es
0: una propuesta sumamente arriesgada, Sí, ¿no? obvio o sea, sí, 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 sí. pensar,
2: pobre cabras. <ríe> so, pero es, es, están esos espacios, ¿no? En sí. hacer estos juegos que son como... Estos riesgos conceptuales donde uh -huh, lo uh -huh. independiente es donde se fragua. Y lo mismo con... O sea, es, y lo mismo con cuando una empresa grande hace juegos independientes. Nomás que hay es una, una propuesta súper extraña. Sí. Que ya habíamos visto antes con... No, no me acuerdo cómo... Seríamos como Space Frontier. Que era un jueguito como en 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 3D de mentiras es que es de ese juego fue el que salió la idea de No Man's Sky. Es okay. que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero ...pero también tenía esta vaina de generar mundos Sí, era una cosa ¿sí? así parecida... pues no, era el nivel procedural sí, no, el que tiene esto, de... pero tenía como si sí, un, un una generación orgánica de planetas y uh -huh. pero era todo como en o sea, uh -huh. es un juego, era un juego viejo además, como uh -huh. no es, o sea, no es de ningún 2005 ni nada. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Y yo creo que algo importante para entender este, pues sobre todo el concepto independiente son las condiciones pues como las condiciones de producción han cambiado ahorita hay plataformas y que permiten pues han abaratado el costo y, y permiten que una sola persona pueda afrontar el claro. riesgo eh, pues desarrollar un juego independiente pues pensemos en Unity que pues, es un motor de desarrollo supremamente completo gratuito eh, pues, claro. por
1: cierto y Unity ahora tiene compatibilidad con Switch Hmm. O sea, ah, un sí, módulo de compatibilidad. De, con Switch. Es, es,
0: eso va a implicar un gran cambio porque ya y mucha Switch, más gente.
1: Exacto, está usando los juegos indie un poco para, hacer, para que Nintendo trate de ser un poco novedoso. ¿no? Entonces lanza 60 juegos y entonces aparece esta vaina. De hecho, escuché que Itch. Eh, y Nintendo quiere utilizarlo como el green light de Steam uh -huh. para sacar los indie por ahí y meterlos al Switch.
2: Ah, Itch, por cierto, itch.io es una plataforma de distribución, llamémosla, de videojuegos. Particularmente de juegos independientes, como que stream, Steam y eh, GOG son plataformas de distribución que venden de todo, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. es esta plataforma como peculiarmente de so de solo juegos independientes. Sí, tiene como la, la
0: facilidad de que, pues, primero es abierta cualquier persona... Eh, puede publicar un juego, nosotros lo hemos hecho. Sí, no tiene green light ni nada. <ríe> Exacto. Mm. Y, y digamos, lo que la lo que facilita a los, a los desarrolladores es que tiene toda una plataforma para crear fácilmente una página web, como digo, una forma promocional de sí. tu juego. Y, y claro, pues tú lo subes y ahí está para que pues, millones de personas pues lo puedan ver, descargar y demás.
1: Todos los Game Jam independientes caen ahí, ¿cierto?
0: Exacto, es sí, que entonces... Itch también se ha vuelto como, como uno de esos grandes promotores de... pues como toda esta ola de desarrollo independiente, porque pues constantemente... O sea, eh, Primo tiene una plataforma que permite que la misma comunidad desarrolle Game jams, que es para pues, los, los que no sepan muy bien qué, son pues como ejercicios, de desarrollo, concursos en los cuales pues la gente es bajo una temática particular, pues... Dicen, vamos a desarrollar un juego De tal tema, por ejemplo, no sé, pensemos en Rascacielos, algo así Y se ponen un tiempo y lo sacan eh, A veces hay premios A veces no, No, normalmente es más que todo Son ejercicios pues, de pensamiento creativo Y pues hay juegos importantes que han salido pues, De Game
2: jams Sí, y si bien no de pronto no saldrán los juegos tipo Undertale o Raid muchas veces que o sean estos juegos como que marquen como una huella importante en la industria, salen buenas ideas que otra gente puede tomar sí, y desarrollar como salen de, referentes de, otras de formas, desarrollo. Son, Sí, salen referentes de desarrollo.
0: Y para mí, digamos, mi experiencia con empecé navegando por esta plataforma ha sido que he visto una creatividad enorme, en digamos, en las mecánicas y conceptos que se están planteando ahí. En, por ejemplo, recientemente estaba jugando que llama... Eh, Orkies the Ducks, eh, creado por, por Paul Clorisou. Y es un juego muy sencillo, muy sencillo. Dura cinco minutos. Tú eres un astronauta que, o sea, en la pantalla inicio es negra. Escuchas simplemente como sonido de una nave que está cayendo en emergencia. Y pum, despiertas y es tu baliza a caído en un planeta. Y ese planeta no hay oxígeno. Tú pues, eres un astronauta, tienes tu casco. Y te dicen, tienes, hay una barra que te señala cuánto tiempo te queda oxígeno. Y, pues, básicamente es cinco minuticos. Y tú tienes la opción. O sea, es como, ¿qué haces?
2: O sea, ¿sabes que te vas a morir? No hay forma de escapar. Pues? O sea, no hay forma de... No hay... Ve hasta ese punto encuentro no, no. O sea, es, El juego es, se no, acaba o sea, porque se acaba. Es, eso es
0: lo divertido. Tú como como jugador dices, no, pues, esto no pasa. O sea, sé que siempre hay una salida. Entonces, tú <risa> empiezas... Ves como árboles como en el fondo. Y dices, no, pues, pues, o sea, ya... Seguramente hay algo que más oxígeno por ahí guardado. Y llegas, no lo no, no hay... ¿Sigues caminando? No, no hay. Se te acaba el oxígeno. Te desesperas, ¿qué pasa? ¿Cómo así? voy a morir? O sea, ¿verdad? ¿Esto es todo? Y lo chistoso es, cuando, cuando te mueres, pasa algo muy hermoso. Es que, listo, pues, ahí caes. Y tu cuerpo se transforma en una pequeña selva. Oh. Y esa selva, cuando, cuando vuelves a jugar, te das cuenta que esas selvas son... Todas las O sea, es, todo el paisaje que hay de ti son esas mismas selvas de las cuales surgió tu cuerpo. Entonces, de alguna forma, pues siento que es como una analogía a la vida Como, pues, como, pues, otra, como una analogía como la experiencia de muerte Y pues no, no pensarla como algo, también, algo trágico demás Sino que pues tras la muerte también hay vida y, y pues no sé, algo poético, muy lindo O sea, tampoco cuando lo jugué, no pues...
2: Un poco nihilista también sí. Exacto <risa> Poquito Poquito no
0: eh, Y al final pues la segunda vez que lo jugué fue Pues la primera fue como pues ¿Qué, qué, qué racho se está pasando acá? Pues, estoy muriendo Pero la segunda vez que lo jugué fue simplemente me senté me, me senté como, al, como a los lados de, de uno de esos bosques y empezó como sencillamente como que el viento, la música empezó a envolver como a mi personaje, como una especie de meditación y conexión con la, con la naturaleza.
2: Una espera a la muerte. Exacto, de alguna forma como una especie
0: de lo sentimos como acepta, acepta, la, acepta la muerte y mm. como, como una conexión con el mundo, la vida que estás ahí y wow, o sea, en un juego que dura cinco minutos crear un es un game jam, quién sabe, una, dos semanas, no sé. Uh, pero, wow, qué interesante, qué chévere, qué bonito. Eh, esto es algo que, pues, a una persona creo, como de una forma también está resaltando el, el carácter artístico eh, y el poder como emocional que, que pueden desarrollar los juegos, que me, pues, me parece espectacular y que siento que plataformas como, pues, Itch eh, están fomentando, fomentando.
2: Sí, es chévere como que haya ¿no? estos espacios donde podamos explorar como que estas expresiones del videojuego bien distintas como a lo que la gente yo creo que normalmente entiende por videojuegos como uh -huh. esto es una experiencia súper contemplativa de lo que es un juego eh, que si no estuviera ahí como, y si no hubiera habido tanta democratización tecnológica en los últimos años de motores de desarrollo gratuitos eh, la facilidad para producir, digamos... Eh, uh -huh. Para desarrollar y producir imágenes digitales, como sí. hoy en día, o sea, es, muy, es relativamente sencillo, o sea, mil soft, o sea, si no tienes sí. el dinero para
0: licencias, este está es todo gratis. Exacto. Sí. software libre es lo que marca. Y es sí. muy
1: chévere, digamos que Unreal también, que era una plataforma tan cerrada, se haya vuelto también gratuita. Exacto. Eso permite el avance. Sí, tiene la... sus barreritas ahí, sí. ¿no?
2: De, de diseño, de cositas. Sí, claro, pero eh. antes
1: los desarrolladores para hacer un juego en 3D con físicas un poco mejoradas pues tenían que someterse sí tenían que pagar la licencia o sea, y sí.
0: pues podemos pensar de esta forma listo ya hemos hablado de plataformas de como herramientas de diseño que ya hay mayor acceso y facilidad y pues también las plataformas de distribución itch es un ejemplo pero pensemos antes steam steam ah, sí, o sea steam ha hecho
2: un montón por los juegos por los videojuegos en general por la industria Total. O sea, sin Steam hay yo creo que hay muchas cosas que hoy no hubiéramos visto nunca. Estaríamos uh -huh. yo creo que condenados a jugar Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7, totalmente. infinito. Exacto. Eh, y juegos como, ¿no? Solo franquicias. Entonces Steam como que ha, ha hecho que los, los grandes desarrolladores se encuentren que hay que como cubrir o, como otras audiencias que igual son gamers, ¿no? Que, uh -huh. Y que quieren ver cosas bien distintas, como... Y será espacio para que haya juegos como The Witness. Yo no sé si ustedes jugaron The Witness, que es igual de Jonathan Blow, uh -huh, que fue el que hizo uh -huh. Brave. Que es un juego de, de rompecabezas extremadamente contemplativo. Uh -huh. O sea, es un juego okay. como súper, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Como distendido. Es, <risa> es lento, es difícil. Uh -huh. Los rompecabezas son bien difíciles. Eh, no hay, el, el, el objetivo es vagamente claro. Hay como un objetivo como físico como hay que cumplir unas cosas para que unas luces vayan al centro de la isla y hagan unas vainas, pero uno, pero uno va, uno se mete como en un búnker de la de, de, de tierra y hay una parte de una película rusa, que ahorita no recuerdo el nombre, pero eh, es, de un, es, es, de un, es de un director ruso que, hace, que hizo unas películas de ficción bien curiosas, y eh, es como... Es todo como estos otros mensajes, ¿no?, que pueden estar dentro de los juegos que no, simplemente, que no son simplemente como el argumento clásico de inicio, nudo, desenlace, como claro. más normales, sino como estas otras experiencias que son como más estéticas, ¿no?, como ya una aceptación un poco más mayor de, esto es un arte en el que podemos hacer cosas expresivas y en el que el receptor va, como nosotros como jugadores, que somos unos receptores activos, vamos a tener, digamos, esta experiencia que tocabas de tener con... Or kids to, dogs. Dogs, to Dusk, que es como ¿no? una afectación que tal vez antes solo se pueda conseguir que en una película, supongo, una, viendo sí. una obra de arte, leyendo un poema. Exacto. Y están aquí, ¿no? En estas expresiones que son juegos, ¿no? Como son, este, como son juegos. Y, se, y se, que se supone que deben ser divertidos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que dicen, como pienso que los que no saben mucho videojuegos, que es que tiene que ser como diversión, entretenimiento. Claro. Y no, hay como este aspecto sensible, estético uh -huh. y contemplativo, filosófico, inclusive, ¿no? En, en muchos casos que le ha aportado muchísimo, muchísimo a la industria, y que igual creo que le, los grandes desarrolladores, o sea, lo, la industria AAA ha tomado como algunas ideas de esto y las ha introducido de una u otra forma en sus juegos, de formas un poquito más plásticas, mm. si, alguno, esto, pues, si alguno de ustedes juega Nier Automata, Nier Automata es todo, pues es como este existencialismo un poco plastificado, el personaje principal se llama To Be como todo, uno habla con cualquier persona, con cualquier NPC del juego y es, y todo es súper existencial, todo es no. dramático, que es, claro, como que es una cosa un poquito plástica, pero igual funciona, como que ahí está el mensaje, ahí están como igual estas cosas, como estos otros discursos de lo que están hablando, y eso es lo que, como esas cosas chéveres que han surgido por el desarrollo independiente e indie. Eh, que hay, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Para, como para poder seguir hablando de juegos Como, como cuál es la relación, ¿no? Entre la industria, la, la, la gran industria Y los independientes Cómo se comunican entre ellos, cómo intercambian ideas Exacto Claro, y para proponer sobre todo y, Obvio.
0: Pues estaba pensando No sabría si los creadores de Chivalry Sean, eh, las condiciones, no sé si hayan jugado Pero pues es un juego de primera persona De lucha medieval uh, Y pues no sé si pues, el, pues sea Un estudio independiente pero digamos la propuesta que yo siento ahí a jugarlo si sí es indie como lo que hemos discutido ahorita y es un juego pues tuvo mucha popularidad hace un, uno dos años eh, tiene un sistema de combates súper complicado pues es, sí. es que de, tenía una, sí. por,
2: una propuesta como de realismo bien como bien pensada pues un, como esto es va a ser un juego medieval re, como realista medieval como
0: sí. no y es que un Call of Duty medieval entonces es, pues, es el placer de <risas> online no entonces, la parte es como ir a darte más, eh, espadas y hachas y flechas con, pues, con otros, otras personas digamos bueno esa es, es pues como esa idea innovadora y esa como, riqueza esa mecánica pues lo hizo muy, muy popular y pues hace poco pues salió pues Foron
2: que Forono ya es o sea Forono es buscar intentar contestar a la respuesta de quién le casca más a quién uh -huh. o el samurai o los vikingos ...o los caballeros... ...es como una overwatch... ...pero creo. piensa, en la, la piensa en, es... en, la en la mecánica de pelea... O sea, es, ...para mí es como que ...sí hay, hay como... como que alguien... ...lo único someramente realista de mm. ese juego... ...es yo creo que como se han acercado al, al combate... ...como si sí buscaron como unos referentes históricos claros... ...de cómo luchaban estas gentes... ...lo más difícil ha sido como los vikingos... ...no hay muchos textos mm. que describan como exhaustivamente... cómo combatían los vikingos... Sí. En cambio, sí hay manuales de combate medieval sí, claro. y manuales de combate como de, de, de combate japonés, porque no uh -huh. solo como, sí, son samuráis, pero realmente no son solo samuráis, pues como que no es como, sí. es ah, una figura como bien. Me, me, re, me
0: refiero a que de alguna forma, pues, los creadores de Shibarri ya exploraron como un campo, ¿no? Como, uh -huh, sí. la, pues, supongo que los diseñadores, diseñadores de Oforono, pues, dijeron, bueno, esto funcionó, esto vendió, uh -huh. pues, Claro, sí. Ah, ya podemos, de alguna forma, abrir un el camino, metámosle, pues sí. que haya funcionado o no, pues es otra cuestión, no, pero a jamás
2: va a aceptar como que vimos un juego indie. Mm. Y no, mm. se, sí, no, no se nos va va ocurrió pasar. la idea. No, o sea. Pero uno sí puede ver como que ocurren estas cosas, como que, no, y podemos pensar que digamos que si lo desarrollaron, ¿no? Lo estuvo en desarrollo desde hace como, creo que son como cuatro años que estuvo en desarrollo hasta que salió ahorita. Mm. For Honor Poder estar en desarrollo cinco años, no importa. Pero pues como darse cuenta que sí hay como, ¿no? Una comunicación. Sí, que hay cosas que están pasando. O que se pueden encontrar. O como que o algunas cosas que uno puede ver como... Ay, la gente quiere eh, juegos de combate realista. Mm. Como de combate de Mele, ¿no? Como de combate físico realista. Hagamos un juego de combate realista, ¿no? Como que es ese. Es, ah, pero si está... Pero si haciendo cosas
1: del mercado, ¿no? Claro. Uh -huh. Claro, eso to todo responde al mercado. Una cosa que yo quería anotar es que Fonoron... Me gusta mucho que tenga como una, un trasfondo un poco teórico, ¿no? Una investigación... Mm, sí. que se es el de la historia Ubisoft lo hace con es... Assassin's Creed por ejemplo
2: sí Ubisoft ah, siempre no ha, sí. ha tenido fama y éxito yo creo un poco en eso de hacer esta investigación histórica y poderla plasmar de maneras comprensibles en sus juegos eh, siento que yo personalmente eh, que leído mucha historia uh -huh. escandinava y, y pues eh, siento que están muy mal representados sí, eso pasa. los vikingos los caballeros meh, okay pues, ahí sé que, pues, como... Es, en los calles también, es, eh, los samuráis, en su mayoría, me parece que están más o menos bien representados, como que vaya y venga. Pero los vikingos, literal, están unos manes en bola, como <risa> sin, sin nada, cascándose con unos manes que están, literal, son unas latas de atún, pero sí. con armas, mm. y es como venga, eh, en verdad los vikingos no eran así de sal, pues como de barbáricos de lanzarse al combate como sin nada sí, pues Igual es un poco loco, Digamos Pero bueno eso es...
0: como con esas como, no sé eh, fidelidades históricas yo no, pues no, no le daría tan duro digamos esas no, no, industrias es, es,
2: es, es una elección estética, ¿no? como el Ubisoft, alguien, es, ¿alguien hizo un comentario, o sea, alguien les hizo un comentario crítico al respecto uh -huh. eh, creo que fue en Waypoint eh, que dijeron como, oigan ¿Cómo no se dan cuenta que, pues, como los vikingos, esto no son los vikingos? Pero, digamos, los vikingos no tienen cuernos en los en los Sí, sí, ver, eso, es, eso es loco. Eh, y, y más o menos la respuesta que, que se dio fue como, miren, necesitábamos hacer una, como unas representaciones bien estéticas para que gente como diferenciara claramente quién es, como quién, es quién. O sea, uh -huh. son, tres, son como tres facciones bien distintas. Y lo que le resultó fue que, en el lado de los vikingos, como que sus armaduras, sus armas, sus comportamientos, pues son como que los estereotipos. Claro, los lo mismo populares. pasa Y lo mismo pasa de cierta forma en, en los caballeros, pasa un po y, 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 y samuráis, como que siento que no responde al estereotipo de los samuráis, tanto como, como, como los otros sí, pero igual ahí estoy seguro que están como que hay cruzados como este mundo de estereotipos como medio flojos de sí. que eran samuráis. Igual
1: muchas veces la historia se, se tiene que sacrificar un poco para la jugabilidad. ¿no? Ah, sí, obvio. O sea, Florencia está mal diseñada. Florencia no es así en esa así, ¿Ah, O sea, <risa> para nada. Pero igual sirven tanto es si y se pueda subir por todas las paredes y completar sus misiones. Entonces, no se trata tanto como de. Saben hacer una fidelidad completa a la historia, sí, no, es que es re sino es ridículo reinterpretar, también. es muy ridículo, sí, mm. es, la idea es reinterpretar en pro de la jugabilidad del usuario. Y,
0: no, igual también eso es, son tendencias de otros medios, ¿no? O sea, el, o sea la, una visión así romántica, de la media, de, pues, de, de Oriente, de, oriente eh, de los vikingos, pues viene desde la literatura, el teatro. Sí, o sea, todo sabes. está,
2: O sea, en últimas, ningún... Ninguna forma de arte está como... Se crea en el vacío. Aislada, todas sí. Están como alimentándose unas de otras. Y pues ahí en los videojuegos eh, entran siempre como que... Es, es, una, es, un, es un medio súper permeable. Y pues este mundo de nociones que tenemos sobre otras cosas pues están ahí. Pero siempre es chévere, ¿no? Que, como que, que, la, que, la, industria, que la la industria empresa que sea, los desarrolladores que sean, como que igual busquen, ¿no? Como cierta fidelidad interesante. Es chévere que exploren como estas cosas. Y chévere ver como lo que intentaron hacer con For Honor. Uh -huh. Como, más allá de si están bien mal bien o mal representados uh -huh. los, Las tres facciones Como, y pues la historia es malísima <risa> sí, sí. <risa> jugaron la ni campaña ni <risa> Es muy <risa> mala Pues es como, eh No, uh -huh. no es, tampoco era el punto del juego Me parece que no le a puesto campaña hacer Pero como over, Aprender de Overwatch y decir sí, como, mire, sí. vamos, a, vamos a hacer un juego Que es solo el juego y la campaña sí, Pues les vamos a contar con... la historia por otro lado sí, exactamente sí, Creo que a Call of Duty y Duty le falta Aprender
0: eso Sí, sí. sí.
2: Eso, a mí me parece que es una, una apuesta interesante, ¿no? Decir como, bueno, vamos a hacer un juego que es un multijugador. Pues, que no es, que no es completamente original, ¿no? Como Dota 2, por ejemplo, y League of sí. Legends no tienen historia, o sea, no tienen modo historia. Y la historia está toda dada como por los objetos, ¿no? Como por el lore que, como que hemos conocido eh, a través de los personajes, de las relaciones que hay entre ellos, más o menos. Que, que más o menos ideamos porque ya creo que... No sé cuántos héroes hay ahorita en ninguno de los dos juegos, pero ya hay tantos que, pues, ya simplemente existen como... Porque existen mecánicamente, como que necesitamos... Pues, no es que necesiten, sino que vamos a tener un héroe que haga más o menos esto, que cumpla estos roles, que cumpla estas cosas... Tenga, tienen el... los dedos. Tienen el... Ahí tienen el... El, tener el héroe. Claro,
1: vienen acompañados también de, como de un pequeño, contexto, un pequeño párrafo histórico, el héroe, de quiénes son sus enemigos principales, por, como para que el jugador se sienta que está como que saben siendo el héroe, ¿sí? como que no, existen, como que existen que que, existe, que sí. en un que, universo. Como, como, como que no es el objeto que claro. juega la partida, sino que, de alguna manera, soy yo
2: jugando la partida. Sí, eso igual pues sí, vale, es importante. Eh, pero bueno, hace poquito, pan, hace poquito. <risa> es que, eh, eh, Antes Pancho. de que
1: empezáramos este podcast, eh, pues yo me llamaba Panic Pancho, pero <risa> decidimos que no iba a ser así.
2: Pero bueno, eh, hace poco Nicolás me estaba contando de un poco de su tesis y hablando ya como, ¿no? Vol volviendo al tema de los juegos independientes, sí. Nicolás estaba jugando harto Monument Valley. Sí, es correcto.
1: Y la verdad no lo había jugado. Y ya llevo por lo menos como dos años, o sea, salió en el 2014 mm -hmm. y no tenía ni idea del juego. O sea, lo había visto como por representaciones isométricas que me parecían muy cool, pero de resto no. O sea, esta empresa, la empresa que hace Monument Valley se llama Astu. Ahorita funciona como una empresa, eh, un estudio de, de producción digital que empieza a hacer aplicaciones como de GPS y relojes, como de smartwatch, pero, o sea, como que se desfile. Y ahí empezaron. Sí. O sea, Monument Valley fue lo que los disparó. Y este juego, pues. Pues yo estoy de arquitectura y la idea de mi tesis era hacer un recorrido en el que la persona pudiera recorrer la ciudad. Y encontrar diferentes narrativas a medida que pues, transita ese recorrido. Y una de las cosas que me interesaba de Monument Valley es que... Eh, pues primero es un juego que está muy influenciado por este artista holandés. Que se llama MC Escher. Y utiliza teselados y geometrías eh, imposibles un poco para armar el espacio.
2: Mm. Piensen de pronto... Ese cuadro seguro lo han visto, pero es como... No es un cuadro, ¿no? Es un, es un, es un dibujo. Es, es un, una silografía. Es una silografía, uh -huh. que es como este espacio lleno de escaleras que se cruzan y se meten como en lugares donde no deberían estar, que, te, que, empiezan, a, que empiezan arriba pero terminan como en otro lado. Como Exactamente, es, esas, que como hay como esas. una continuidad, entonces... eso es M.C. para el, es como el referente. Sí, el
1: referente. <risa> eh, y lo bonito de ese juego es que uno hace el recorrido para que Ida, que es la princesa, o Aida, eh vaya recorriendo el espacio y arquitectónicamente es muy rico. Además usan una paleta de colores como pastel que la usan como en todos sus escenarios y me parece a mí me parece una estética isométrica espectacular que yo no la había visto en ningún juego, pues de antes de pronto en Nintendo había un juego así que era una isometría que era una pirámide pero con ese uso de los colores y usando cubert uh, y usando el, el recorrido un poco para armar la narrativa del juego uh -huh. me pareció muy lindo la Historia, la verdad, no tiene, pues, a mi parecer, no existe mayor complejidad como en la narrativa de la historia, pero el espacio como tal y, y el recorrido, pues, para mí ya funciona como una narrativa muy importante en el juego.
2: Sí, así no se cuente con, con pues, no se cuente concretamente una historia, ¿no? Como estamos viendo con Inicio, hmm. Nudo no y Desenlace de... Pero...
1: Y, y es una propuesta muy interesante porque deja al jugador participar en la creación de ese escenario, ¿no? El escenario no es estático y yo recorro de A a B, sino que yo puedo mover... A la princesa y moverle un punto C y después meterle a una puertica que sale por otro lado. Me parece que es una propuesta muy interesante y es un juego indie también.
2: Sí, y está para celular, ¿no? Que también es... Sí, está para... Lo sacaron para... En, 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 en la historia está ahí, creo que está. Sí, en, en Android Google también. Me sí. parece un poco raro. Yo lo jugué el año pasado, no cuando lo lanzaron. Pues en, pues en computador, ¿no? En Steam. Eh... Es como sí, una exploración geométrica bien interesante de sí. lo que se puede hacer con la perspectiva isométrica. Como que normalmente yo siento que está un poco relegada a. Eh, eh, hay mucho RPG isométrico. Mucho, mucho mm, RPG isométrico. Sí. Que hubo porque en los 90 se hizo mucho RPG isométrico. Que es el 2.5D. El, el 2.5D, que es... No es, no es 3D. por No. no. Aunque okay, es súper difícil de
1: desarrollar. Es
2: difícil de desarrollar bien esas perspectivas. Especialmente porque hay... Si no estoy mal, hay tres, hay tres... Hay tres grados que se pueden usar para hacer... Para lograr una perspectiva isométrica. Sí. Está el como el 45. pues el, que sí, no, el 45, no siempre. El de 30 grados. El de 30. Que ese me parece
1: súper difícil. Sí, el de 30 de... es muy complicado. Porque es un poco como... Se distorsiona el personaje.
2: Sí. El es y hacer es la distorsión, complicado. digamos, yo que... Yo hago dibujo de pixel uh -huh. y algunas veces he querido como, bueno, vamos a hacer algo isométrico. Sí. Eh, lo más fácil, claro, es 45 porque simplemente es como que es una, una rotación fácil del espacio. Exactamente. Pues más sencilla, ¿no? nos va a decir que es fácil. Eh, pero ya hacer el 30 como hay que tener un muy... hay que conocer muy, muy bien cómo funcionan los objetos en el espacio y cómo sí. funciona la perspectiva.
1: Que uno empieza a dibujar y todo se empieza a volver nada. Nada no,
2: más que es una Increíble. perspectiva que toca mantenerla, ¿no? Por uh -huh. todo, o sea, uh -huh. es, o sea, uno nunca avanza hacia un punto de fuga. Es súper raro, eh, o sea, es súper chévere lo que han hecho como buenos ejemplos de, de juegos. Yo no sé si están en 30, la verdad, pero Transistor y, también. y Bastion, que uh -huh. son los dos de Supergiant Games, sí. son increíbles juegos okay. cool isométricos X. modernos. También eh, con, con algo de inspiración, como, eh, ¿cómo se dice eso? Como artística. Uh -huh. Es que no recuerdo, va a buscar acá cómo se llama la artista que inspira como algunas de las estéticas de Transistor. Es una cosa súper curiosa porque, no o sea, a primera vista no parece, pero si uno recorre el juego, como lo de algunos espacios del juego, uno se da cuenta como dónde están estos, estas texturas, oh, okay. ¿no? Porque es un diseño como de unas texturas bien, bien, peculi bien, bien, bien peculiares.
1: Y no es para desmeritar, pero en internet encontré una plantilla de ilustrador de dibujo axonométrico isométrico. Y por Dios, ha sido es lo más fácil para dibujar.
2: Sí, facilita las cosas. Hay el problema con el que yo me pues es más con... Eh, en ocasiones cuando uno, tiene, como, como uno está intentando hacer objetos de pronto no, no tenga como un referente muy claro. O como que, no sé, yo no soy tan bueno en... Este, como en este ubicar ¿no? sí. los objetos en el espacio. Y que se complica un poco porque se ven como se, se ven desproporcionados muchas sí. veces, eso es lo que más pasa que un objeto como que se vea demasiado grande o demasiado pequeño en comparación a lo que debería ser en el mundo en el que está inscrito entonces eso es más que todo como el problema, pero no, esta plantilla si la buscan como plantilla Illustrator para hacer di dibujo isométrico, como ayuda un montón a hacer personajes, eh, casas todo y, y funciona re bien, como que me parece que en, en el isométrico es como una apuesta chévere porque es, no tiene como esa limitante del 2D no como el 2D es eh, por más chévere que sea, hay unas cosas súper chéveres que hacen 2 Como ahorita, no sé, Night in the Woods, que hacen 2D. Eh, sí es chévere como que poder recorrer el espacio de esa forma. Claro. Eh, y aquí... Ah, y les iba a decir, ¿no? En Transistor, uno no se da cuenta, pero si buscan, la, si buscan algunas imágenes de Gustav Klimt... De Gustav Klimt eh, ahí está como, como esa estética que tiene Klimt, como de estas texturas raras que se ven en los cuadros de él. Okay. Si uno juega Transistor, como que hay uno ve... Como que estos visos de que es una inspiración, ¿no? Como no, no es que esté ahí Gustav Klimt sí. como puesto, sino como, como un tratamiento de la estética del juego que se acerca mucho como a estas texturas. Es bien interesante como darse, darse cuenta como dónde están como esos puntos de inspiración.
0: Sí, y yo creo que eso es como alguna característica de los indies, ¿no? Como apostar también a un estilo artístico particular, pues incluso que llegue pues a distinguir a un estudio. Um,
1: ¿no? Y usar pues, referentes de arte, de uh -huh, cine. A sí. veces no, ni de cine popular Hollywood, sino de cine un poco más independiente también. Eso me parece muy interesante de los indie. Que utilizan sí. áreas que no están tan exploradas como en el mundo real, entre comillas, y la empiezan <risa> <Real>. a adaptar.
0: <risa> sí, no sé, también el caso del Limbo, o el pues, ahorita que sacaron Insight del estudio... Uh, pues da cuenta como, sí, como, ese, como esa paleta de colores oscura como ese, pues también mecánicas de juegos similares como pues este 2D eh, plataforma y bueno los mismos estudios pues, de Bastion y, y Transistor que también pues todo como ya crean una identidad de alguna forma como dentro de la marca o, o, el, o el estudio que pues transmite como al menos uh, yo siento que pues uno como, como consumidor que eh, ...está comprando como algo mucho más personal, ¿no? Sí. Mucho
2: más... Sí, la apuesta de ellos igual como para, ¿no? Defenderse... Para... Mm. No defenderse, como para relucir en el mercado... ...es sí generar como que estas identidades peculiares... ...especialmente estéticas, porque... ...ahora la verdad, como... Es, ...vende mucho más lo, el atractivo estético del juego... ...en muchas ocasiones, que... Las mecánicas que tengan, como por ejemplo... El mejor ejemplo que yo tengo ahorita es Night in the Woods, uh -huh. que salió hace poco, salió hace, no sé, como dos, tres semanas. Uh -huh. eh, el estudio se cambió el nombre, pero al principio, cuando estaban pues, promocionando el juego, era uh -huh. el solo Night in the Woods. Y es este eh, como juego de aventura, como, ¿no? De narración que que si lo ven tiene una estética de, de dibujo bien particular como que el que hizo los diseños de los personajes y los diseños de los ambientes es como un artista un, un diseñador gráfico artista uh -huh. como que tiene su estilo no y que generó un estilo para para todo este todo este mundo y eso y que es muy muy llamativo eh, que obviamente verlo aquí es un poco más fácil que tal vez verlo en en, en propuestas como como Firewatch no Firewatch eh, que es, pues, este juego de, de exploración, ¿no? Narrativa. Uh, uh. No, no, sabría, no sabría bien que ese, ese tipo de juegos como que tiene una definición rara, ¿no? Como Walking Simulator. Sí, sí, es un sí, Walking Simulator. Pero que son como esos juegos que son de exploración, de ambientes... Unos ambientes como que cerrados, donde lo, import, lo que importa es lo que está siendo narrado y no puntualmente cómo se juega ni nada de eso. Pero claramente tiene como que un estilo, ¿no? Una estética puntual, muy llamativa, como otoñal, ¿no? Es un poco... Yo creo que al, al, como pues es, es, un, es un Yellowstone, ¿no? Sí, es un Yellowstone. Sí. Entonces como que este tipo de apuestas es lo que más llama la atención de los indies, además de la típica nostalgia, yo creo que podemos llamar típica nostalgia hoy en día de hacer arte en pixeles. Claro, eso eh, pasa un montón.
0: Ese es como el otro uh -huh. gran estilo ¿Qué? que es tendencia dentro del momento indie.
1: Además sí. que es un recurso muy fácil de usar. O sea, pues no, yo no he dibujado nunca en pixel art. Pero creo que hay muchas herramientas para hacer pixel art, ¿no?
2: Sí, hay un montón y hay... O sea, pixel art se puede hacer en Microsoft Paint. Sí, si lo claro. quiere, O sea, Paint es la herramienta perfecta para uh -huh. hacer arte de pixeles. Pero igual hay un montón de programas gratuitos que se pueden usar para, para, para crear pixel art. O oh, pues si sí, ya uno tiene pues el suite de Adobe en Photoshop, eh, se puede... En Illustrator también se puede, solo que sí. si uno genera el... El, el dibujo en vectores sí. no funciona, no funciona sí. o sea, pesa más que si uno lo hace en, como el, con el número de píxeles que son en el Photoshop que se puede pero igual se puede si uno quiere eh, y esto sí es una apuesta completamente a la nostalgia de quienes jugamos juegos al final de los 80, principios de los 90 que crecimos con esta estética y que, relac que ya relacionamos ¿no? como sí, arte de píxeles y lo relacionamos inmediatamente con videojuegos no diciendo que o, gente más joven, ¿no? Que haya nacido a, a principios de los 2000, no haga esta misma relación. Yo creo que sí, sí la hacen porque se ha generado, ¿no? Como... Una cultura, casi. Una cultura. Como, es parte de la cultura digital. Sí, como y, que, que, y
0: que va a acompañar una propuesta pues, musical que pues, da cuenta de, de la época, ¿no? Claro, que ah, también. también es, es chichos, 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 lo que más genera sí, la chichos, nostalgia, sí, sí. ¿no? El, no solo lo visual, sino también el apartado sonoro que es elemental para transmitir emociones y...
1: y... Hay una cosa ¿Recuerdas? muy interesante. No sé si sepan, pues todos que hay una página que se llama Humble Bundle, uh -huh. que es una página que uno dona un dólar o diez dólares y le da unos juegos. Y hace, no me acuerdo, unos seis, cinco meses, dieron todo un paquete de desarrollador indie que tenía herramientas de pixelar, que tenía herramientas para creación isométrica. No sé si usted se acuerda de eso,
0: Juan Sí, no sé. también, otras de, de animación. Uh, ah, yo recuerdo, sí, sé sí, ¿cuál es? Sí, eh, sí, y estaban pues, prácticamente 5 dólares, más
1: o menos. 5 pues. dólares, y uno se llevaba 5 softwares. Sí. Y era increíble. Me parece, yo lo, yo, yo lo compré. No, hacer, hacer,
2: hacer arte en píxeles es... Es, o sea, seguramente es lo, no es fácil, es lo más sencillo, ¿no? Es lo sí. menos dispendioso a la hora de, de, de hacer un videojuego, como no hay que hacer modelos en, en Rhinoceros ni en mm. Maya. Sí, no. O, o no. O buscarse de... como eh, un artista bien peculiar que haga como un estilo súper claro. Pero igual dentro del arte de píxeles, eh, los artistas de píxeles o, o los diseñadores, o como queramos llamarlos, como si generan, ¿no? Como sus estilos. Eh, o sea, Shovel Knight tiene un estilo, o sea, Shovel Knight... Muy, o sea, hay como unas similitudes claras en texturas, en cosas, en manejo, como de, de en cómo se maneja, ¿no? La estética de píxeles, pero cada uno, ¿no? Tiene como que sus identidades, el mismo Undertale tiene una estética completamente distinta a sí, lo que claro. es un show en la show en el, se parece mucho a Castlevania viejo, ¿no? Sí. Sí, eh, y no, igual también
0: es, o sea, una cosa es hacer como un... Eh, un diseño Mega Megaman de 8 bits en pixel sí, ahora, otra, no sé, y otra y cosa es hacer Hyper Light es pues, no eh, pues otro nivel de dificultad como ya ¿Sí? uno ya habla de pixel art y o sea, unas cosas como visualmente
1: espectaculares, hecho con el, la animación pixel a mí me parece muy difícil. Sí,
2: esa es, yo muy creo difícil. que es de las cosas más difíciles sí. y se pueden ver cosas muy buenas de animación en pixel en DeviantArt, la gente que hace como estos gifs de, sí. de animaciones de poderes y estas cosas, y son unas maneras increíbles. Entornos, es espectacular. Es ¿no? súper bacano. Mm. Pero ahí también está como que no, Esta otra facilidad de un juego como Papers Please que usa o sea, que la propuesta es más ...lo que está haciendo el juego... ...o sea, el mensaje que el juego está enviando... ...de, de, este, de uno de uno como... Eh, un, ...un oficial de fronteras... ...y todo en una estrategia de píxeles... ...que, no, que pues, se podría hacer en 3D o no... ...eso no importa, como que ahí, ¿no? Pero es la, la, seguramente... ...hacer un píxeles desfacilitó mucho el desarrollo del juego... ...lo hizo mucho más económico... ...mucho uh -huh. más rápido... Uh -huh. eh, ...en lo que fuera, ¿no? Y, y también tiene como que... ...también lo vuelve como, ¿no? Esta, esta, esta pareja, como ...esto es un juego, pero no... sí, sí. Pues, sí ...como sí, que sí. los píxeles... Se ven mucho a, a videojuegos, como es que es una cosa... Sí, algo que
0: quedó, ¿no? como nuestra mente
2: ya ha adaptado como, pues, generación. Sí, no, y eh, se ha educado a las generaciones sí. de ahorita que ven arte de pixeles y piensan en videojuegos. Eso no, y desde inevitable. el diseño,
1: desde el arte, o sea, ya ni siquiera... Yo, yo puedo hacer una pancarta en pixel art y ya.
2: Ya, como que ya, dice pum, videojuegos. Claro. Sin, sin que uno... Son como que puede sin, ser de otra y, cosa sí, puede ser diferente. Rey, claro no. que sí. Que siempre es una apuesta interesante. Y ahí sobre y ahí sobre eso, ¿no? Yo hace poquito también estaba jugando Thimbleweed Park. Uh -huh. Que es ya el juego más nostálgico que he jugado en mi vida. Uh -huh. eh, seguramente muchos no jugaron eh, este tipo de juegos en los noventas. Porque eran unos juegos raros. Pues, pero no, seguramente muchos sí. Pero los juegos de aventura Point and Click. Que, es, que principalmente... Eh, podríamos decir que LucasArts se los inventó no es cierto, no es cierto que los haya inventado pero sí en 1987 cuando LucasArts saca Manic Mansion, que fue desarrollado por eh, Ron Gilbert y Gary Winnick, ahí como que ese tipo de juego se convirtió en el juego point and click y ahorita 2017 Ron Gilbert y Gary Winnick se reunieron eh, fue el 2014 que ellos dijeron como oigan Qué pasa si, o sea, le preguntaron hicieron un un Kickstarter, dirigen como digan, quieren que hagamos un juego como los de Lucas Arts, pero hoy. Y pues fue una campaña exitosa, cumplieron todos sus todas sus, to sus metas, sus stretch goals los cumplieron y lanzaron hace pues, la semana pasada eh Think We Park, que es un juego point and click muy 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 bueno. No, es en píxeles, eh, o sea, todo en dos dimensiones, eh Sí, como para, de pronto, para las sensibilidades modernas, las mecánicas, pues, no han envejecido muy sí. bien. En, en, en algún sentido, como, no han envejecido bien, porque son como un poco más dispendiosas. Eh, pero eso entra como entra la lógica del juego. Mm. Eh, pero es un juego que vale la pena, súper autorreferencial, eh, bien cómico, ¿no? Es un juego donde lo que, lo, como, el... Lo principal, ¿no? Es, es, la es una historia interesante, ¿sí? Uh -huh. Pero cómica, como que esto es, es todo como medio absurdo, como eh, súper, súper nostálgico en, en el tratamiento de, de por qué, o sea, de qué es Timbalwood Park, dónde queda este sitio, qué está pasando en este sitio, quiénes son estos personajes, como que todo eso es como estas parodias de viejos programas de televisión, de, uh -huh. la, eh, hacen una parodia misma de Lucas Arts dentro del juego, y este tipo de apuestas, ¿no? Como de vamos a hacer un juego que es solo nostalgia, Sí. Que igual es un juego es modernizado, tiene cositas que funciona en, en 1080p, y pues, pues bueno, no sé, pixela, ¿no? <risa> <risa> que eso es algo de lo que ellos mismos se rían en el juego. Eh, y tiene como algunas facilidades como necias, que yo diría facilidades necias que no tenían los juegos en esa época, tienen como una lista de misiones, como, fácil, como de fácil acceso, unas cosas, y como interesantes, pero están es como estas apuestas como no fuera de la industria de la industria de la gran industria de boss que es como hagamos esto porque queremos hacerlo sí, y porque la gente no, no nos pidió que lo hiciéramos igual que sería el mismo caso de eh, este jueguito que se llama Torment Tides of Numenera que es okay. como un RPG hecho como a Baldur's Gate como Pillars of Eternity también es como que es preciso Tyranny pero es como el eh, el sucesor espiritual de Torment Planescape es que no sé si jugaron Torment Planescape bueno, que es un RPG bueno. como es o sea es jugar Dungeons and Dragons pero sí. en computador y está como no esto de vamos a hacer un juego porque una gente no, no, nos pidió que hiciéramos como esta propuesta no más que decir cómo vamos a pensar en, en hacer un juego que la mayor cantidad de gente posible lo compre que es como ya el pitch de la industria AAA, ¿no? Pues, sí. más o menos. ¿no? Esto no es tan plástico, ni bueno. tan instrumental, pero así funciona, así de alguna forma. Ese o es el mercado, ¿no?
1: Otro, otro juego que me parece muy interesante es Terraria. No sé si
2: han jugado ustedes sí, Terraria. Sí, es como ¿Más? Minecraft, pero 2D. Exacto, es Minecraft <risa> en 2D.
1: Eh, fuera del drama que hubo con su desarrollador, no sé si ustedes saben que hubo un drama con su no, desarrollador. No, no, ah. ya
2: desconozco. Que el, el
1: desarrollador escribió un poema que se llama como... Touch a Woman, una vaina así. Un poema terrible, terrible. Y entonces el juego se desmeritó gracias a ese poema. Claro, una de las cosas que también no. tienen los desarrolladores indie... Es que si hay drama ellos...
2: Ah, como el lo que pasó con Fez.
1: Exacto, como lo que pasó con como Fes. Como
2: lo que pasó con Fes Que si no muchos saben, Fez es uno de esos joyas de los juegos independientes... Que uh -huh. fue muy, muy exitoso en su lanzamiento... Pero tuvo como, como muchos, muchos años de desarrollo O sí, fue un sí. drama Si sí, ven la película eh, game Indie in Games, in the, the Movie game. ah, sí. eh, ¿Sale Ahí Netflix? sale sea, Netflix Ahí sale como parte de este proceso de desarrollo Parte como de esta lucha, ¿no? De este equipo pequeño hmm. Como más como gestado por... ¿Cómo se es que llama este man? Eh, no, no eh. Recuerdo um, <ríe> Qué mala memoria pero bueno, no, eh, todo este proceso como súper tortuoso de generar este juego, de hacerlo como a la perfección, de que saliera, que fuera un éxito. y que Phil genera... Fish. Phil Fish. Eh, Fue un éxito, saliera, llegar al mercado, a la gente le encantara. Es un juego, es un, es un plataforma en, en, en dos dimensiones que también subvierte mm -hmm. las fórmulas, la, la, como las fórmulas del típico juego de 2D. Y después, porque Phil Fish en Twitter se puso a pelear con todo el mundo, pues uno, no hizo la secuela que, que estaba en desarrollo. La secuela ya lleva creo que dos años en desarrollo cuando fue todo el drama. Y dos, Phil Fish quedó comple o sea, quedó, su nombre quedó casi que prohibido de la industria por un tiempo. Él ahorita está trabajando con un equipo de desarrollo independiente pequeño. Pero, y hay un juego que salió de él, pues que él está involucrado. Mm. Pero pues no sale que Phil Fish hizo nada porque sale Phil Fish precisamente a atacar el juego porque Phil Fish tuvo algo que ver. Que es un poco ridículo, pero sí. pero pasa. Sí,
1: Toby Fox también suf eh, sufrió de muchas críticas porque estaba siendo un poco ególatra en Twitter hace, pues cuando salió Undertale, porque básicamente decía que le había revolucionado la historia de los RPGs y la gente le empezó a atacar en Twitter.
2: Sí, es inevitable que cuando sale, pues no es inevitable, sino que desafortunadamente si se le su est estos desarrolladores son gente, no son individuos, sí, no son estas empresas. Es. Como ahorita digamos, lo que pasa ahorita con Mass Effect, eh, Andrómeda Pues sí Aún tiene un mundo de errores Y la gente pues Va y le dice a, a Bioware Y ahí como oigan Su juego Pues no sé Es malo o lo que sea A mí no parece que sea un mal juego Pues tiene problemas de animación <risa> Graves De gráficas tienen Pero salen Y, y pues si la gente va Y los ataca Y les dice Y atacan a una señora Que no tenía nada que sí, ver Con el no, desarrollo Eso fue gravísimo grave. Porque eso, ese tipo de boost, O sea eh, bus buscar a una persona, a un individuo Como una persona singular para echarle la culpa De todo el desarrollo de un juego que lo hizo un equipo De cientos de personas donde la animación La hicieron, uno La animación que tiene errores es esa animación hecha por algoritmos sí. Que no es como que no, Nadie se sentó a hacer esas animaciones sí. Que es problemático eh, pero Eso ya es parte, ¿no? Como de este ambiente Tóxico que tiene Twitter y que tiene un poco Como la cultura gamer Que hay, yo creo que en ese tema Entraremos, eh, en, en algún otro episodio, ¿no? Hablar de todos estos males que ha, también genera sí. el internet, el troll, porque muchas cosas, hay veces es trolling y, y después se vuelven otras cosas, como estos ataques personales. En los independientes se presta mucho a que se, a, se ataque pues, directamente al desarrollador porque, pues, sí. el desarrollador sí, es la persona laboral
0: mucho más pública. Uh, no, y se convierten en figuras públicas
1: de la noche vulnerable, a la mañana. super o sea, vulnerable, además, porque no hay una compañía que los proteja. No, como, si, digamos, sí, Phil no.
2: Fish me acuerdo que tenía... Él durante el proceso de hacer Fez dice que sufría de depresión y que... Pensaba que se iba a suicidar, si no lo lograba, como, como que un, una vaina súper dramática. El man yo también creo que es un poco dramático, pero bueno, no, sí. quién sabe, yo ya si no me meto en su psicología, pero sí dijo que tenía como problemas de depresión y que quería suicidarse y lo que sea, y después entrar a esto como a, a que vulneren a esta persona de esta forma, pues puede generar como uno, unos problemas de industria como ven peculiares. Sí, no, igual también
0: en este documental que mencionabas de, de Netflix, de, de Indie Game, eh, pues aparecen los creadores de Super Meat Boy, que también es de ah, los sí. grandes referentes del, del mundo indie. Y pues ellos señalaban, pues ya creo que es en la segunda parte de ese documental, eh, que es ya después del lanzamiento del éxito. Y es como, pues en Twitter, eh, el, las tenían conversaciones con algún fan que la escribe y demás. Y estas personas modificaban las conversaciones, las editaban y las subían a plataformas como Raid. Y diciendo como cosas como, este man eh, es, un, es, es un idiota, es un ególatra, eh, y pues claro, pues, difana, difamarlos. Y era pues como, el, el, ellos tenían que lidiar con, pues, con toda esa presión de la red y... Uh
2: -huh. Sí, cosas raras. Digamos, ahorita con el equipo de Super Meat Boy, que les pasó una, que les pasó una cosa súper interesante, es que unos agregado pues como uno, algunas cuentas de Twitter de veganos, Hace, hace críticas sobre... Hace críticas... O sea, hace como no. críticas sobre el consumo de carne y animal. Y sí. los pone como ah, parte sí, 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 del sí, sí, tweet. Sí. Y pues que ellos dicen como... Pues... Te, o sea, ¿qué tiene sí, no, que no, ver no. Super Meat Boy con veganismo? Es sí. como una cosa curiosa que les pasen esas cosas. Es un poco inevitable. Es, pero en últimas también, ¿no? Hay, hay una parte que que sí es muy interesante, ¿no?, de los juegos independientes, y es que, en últimas, esta individualidad es lo que le da carácter a muchos de estos juegos. Mm. Claro. Eh, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, que salió This Dragon Cancer. No sé si uh, uf, ¿sí sí. Ven el juego. Eh, es un juego, eh, como, por decirlo, ¿no?, Walking Simulator. Es pues como un juego de, 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 de una, explorar una relación uh -huh. que trata todo sobre cómo el, el, el desarrollador tuvo que lidiar con que le diera cáncer a su hijo de tres años y es todo ese proceso de el desarrollo de la enfermedad y el duelo, ¿no? Porque en todo, o sea, es, es un juego que es como que todo está permeado, permeado por el duelo que el desarrollador está haciendo en el momento del desarrollo y de cómo comunicar esta experiencia. Y seguramente esta experiencia es lo que más le da carácter al juego y es, es realmente como, eh, uno, es un juego eh, eh, súper melancólico, es súper fuerte de jugar, como eh, toca, o sea, toca como unas fibras que que yo creo que muy pocos juegos han tocado en, como que en los, en los jugadores, uh -huh. y, y ahí también está como, ¿no?, el valor de muchos independientes, como sí. de lograr comunicar unas experiencias mucho más íntimas claro. de lo que es ser una persona, ¿no?, como que son estas experiencias como supremamente estéticas, que nos acercan mucho a, a lo que, a lo que otra gente diría que es, que solo podemos encontrar en un libro, una película, un poema, sí. eh, una escultura, lo que sea, como que, pero de está ahí.
0: Forman dejan como más parte su cero identidad ahí. Eh, por ejemplo, pues, Edmund Macmillan, el, uno de los creadores de Super Meat Boy, decía que pues, el hecho de que este, el personaje no tuviese, no, no tuviese piel, pues de alguna forma ha dado cuenta como de la ulneo, de, vulnerabilidad, vulnerabilidad
1: sí. de
0: este. Y pues ha una analogías con sus experiencias de infancia y crecimiento. Y pues como de alguna forma sus juegos siempre están marcados por esos elementos.
1: Hay el un juego que está buscando ahorita el nombre, pero se me pasa. Y es de este bebé que está en la casa, lo,
2: pues solo. ¿Bien? ¿Binding of ah, ¿Binding No, no, no. De... Ah, no.
1: El, Es un juego en 3D que está en Steam. ¿Home Alone? No sé si sea...
2: el de Pero el que uno es un bebé... El, el, el que uno es un bebé que intente, tiene que intentar matarse a uno mismo. <risa> ¿No lo han visto? <risa> Ay, y se Dios. tiene que meter en una estufa y, y el otro jugador tiene que protegerlo a uno. Y que uno, <risa> sí, uno sí, sí. Pues, toma detergente. <risa>
1: hay, hay un juego de un bebé que les quedo viendo el nombre. Y se trata de un bebé que tiene que ir recorriendo la casa, pues, a gatas. Y lo persigue un monstruo todo el juego. Pero resulta que el monstruo, al final, muestra... Spoiler. Perdón. <risa> Muestran que es la mamá que es alcohólica. Uf. Y que le pega al niño cuando se tomó unos tragos. Es que se me está escapando. Ahorita no. intenté buscar en celular y no lo encontré. No lo encontré,
2: pero les quedo viendo. Pero celular. bueno, ahí está eh, ya, ¿no? Cerrando nuestra conversación de los juegos independientes. Que tomo mucho, <risa> muchas tangentes. Igual aquí dentro de eh, eso, lo eso que es. es un juego independiente. Pero... Ahí está, ¿no? Como que esta idea de plasmar una, in una mayor intimidad en, en estas experiencias estéticas, ¿no? Pens pensando en los juegos como experiencias estéticas y no solo como puro entretenimiento. Como que el entretenimiento no es que sea secundario porque igual los juegos, la parte una de las partes más importantes de juegos es que sean jugables, ¿no? Que tengan jugabilidad, que tengan mecánicas sí. de juego. Pero sí que a través de ellas y a través de lo que nos muestran en pantalla y lo que podemos hacer, nuestra agencia como jugadores... Eh, estos desarrollos nos pueden comunicar como otras cosas más íntimas de su propio ser o de nuestro mismo ser. Como que encontremos, ya sea como Juanjo que eh, encontró una experiencia súper contemplativa en este juego de morirse en el espacio, que me parece <risa> aterrador. jugarlo <risa> O enfrentarnos a algo como This Dragon Cancer, que lo recomiendo muchísimo, que lo jueguen para como darse cuenta de, 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 de la capacidad de comunicación como sentimental que tienen los juegos. Eh, o, o cosas un poco o, o cosas tan, tan sencillas como el Goat Simulator que simplemente como que ya es entretenimiento completo de una forma absurda pero que igual es una exploración de, de las cosas que no están no que, o sea de las cosas que no están como dichas o que no están aceptadas de cierta forma en los juegos triple AAA como, o, o, o los juegos normales
0: sí yo añ añadiría en ese caso eh, pues como el elemento como social o discursos políticos que hay detrás, como esos riesgos que algunos juegos toman, pues tú me señalabas paper please y es como pues tú eres el rol de cumples el rol de un funcionario de inmigración y tú tienes que eh, decir quién entra o no entra al país, y pues bueno pues uno pues fácilmente diría, no, pues todo el mundo entra pues soy una buena persona y demás, pero luego pues, tiene unas mecánicas que te presionan a ti, como dicen, oye tienes una, pues, eh, unas cuotas, unas y, cuotas y demás, y al final como ¿qué haces? como al final tienes que, algunas personas no la puedes dejar, porque eh, pues hay ciertos perfiles que no, te, que no deberías dejar entrar y demás, y bueno,
2: es una cosa súper sí. loca. Y ahí entra como uno termina reproduciendo como una, este como tipo estas violencias sociales que exacto. uno tiene, ya sean racismos como pues o estereotipos raros, como sí. que hay xenofobias, un mundo de cosas como quedan ahí. O sea, no digo que uno llegue al juego como a volverse un racista y nada, no, nada que ver, sino que el, el juego a uno le, le empieza a señalar esas cosas, como mira... Esta decisión que tomaste ¿por qué la tomaste no como mm, como sí, que tú. entra como ahí eso o como en un juego como this war of mind que es un juego sobre claro, sobrevivir en, 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 en un país no descrito de del este de europa eh, en una ciudad como asediada no citada una sea citada como que eh, entran esas cosas que eh, ta, eh, seguramente es de las cosas más interesantes que encontramos en los independientes. Es, lo, es los que ellos nos pueden decir como de la propia realidad en la que estamos viviendo. De, Exacto.
0: Como. es igual, al final es como lo, lo hermoso maravilloso de los juegos que te, trans, te permiten vivir otras identidades. Ya, ya pues en ese punto es como, pues están viviendo como otras experiencias de vida. Exacto. Pues mucho más fuertes y mucho quizás mucho más... Eh, sin, emocionalmente, que te puedan apelar, como no, y
1: hay, hay una inmersión muy cercana a eso, que es lo otro que yo no voy a experimentar como en el mundo real, pero Exacto. lo puedo vivir a través del juego. Exacto,
0: es como el hecho de, de alguna forma, vivir
2: es, es otra, otras realidades. Sí, como o, otro ejemplo más moderno, digamos, Bound, que es este juego que fue promocionado como con esta bailarina, como de, en esta estética, como de cubos raros, es que ahí sí, sí que... ya eso sí no lo investigué, porque me acuerdo que lo tuve que reseñar, pero no me acuerdo no, no investigué como cuál era la inspiración, como estética puntual, uh -huh. pero es un juego sobre, sobre, sobre danzar, pero todo, todo, todo tiene que ver con el, con, con, con el abandono de un padre y no se dice si es padre o madre, sino uno de los padres, creo que es el padre abandona a, a esta personaje y no tiene que como recorrer una casa pero después como hacer, como recorrer como estas narraciones súper simbólicas eh, bailando bueno, y están como estas, ¿sí? como estas experiencias uh. como súper íntimas, interesantes, que vale la pena, ¿no? Como explorar claro. otros aspectos de los videojuegos que no es Call of Duty o Uncharted, en ese caso, pues que tiene una narración excelente, para no, para no decir como juegos sin narración, o ¿no? pues sí. Mass Effect, que pues también tiene toda esta cosa de cómo seamos nosotros en un... Pues Mass Effect los anteriores, más que este... No puedo hablar mucho de este, <risa> no lo he jugado tanto, pero no, decir como... Eh, en últimas, también en los juegos AAA en encontramos cómo hacemos nuestras propias intimidades. Yo no digo que no, sea, como que, que no lo haya, como, así como la gente eh, eh, en los juegos de Bauer ha encontrado expresarse a sí mismos como, de de en como en una representación de género que está ausente en muchos otros juegos. Eh, pero también como encontrar eh, como narrativas como bien, bien interesantes y bien dicientes en, en juegos como los de Naughty Dog o no sé, ¿no? Hay un montón de cosas que también que son muy rescatables, ¿no? Y muy loables en los juegos triplaca. No estamos haciendo una defensa de uno sí, bueno, en el otro, claro, sino no. explorando, ¿no? ¿Qué es un juego independiente? cuáles Como con algunos ejemplos como interesantes que siempre vale la pena explorar, ¿no?
1: Mi recomendación es que todos se pongan a jugar juegos indie. Y una cosa de los juegos indie es que están baratos. Entonces, o, sí, gratuitos. O, o gratuitos.
0: En gratuitos. each, o sea, quizás es como el mayor fuerte... A diferencia de pronto de Steam es que la mayoría de los juegos son gratuitos o cuestan 2, 5 dólares. Sí, no sé. cuestan. eso pues, claro.
2: cuesta muy poco. Y en Steam también. Entonces, sí, Steam. Eh, especialmente, seguro, seguramente, pues como si alguien está ¿no? apenas explorando el espacio de los juegos independientes y buscan los juegos más viejos, indies, Super Meat Boy, Fizz, eh, Raid, uh -huh. no sé, eh, Undertale inclusive, Bastion. The Binding of Isaac, Bastion, Transistor... Eh, todos estos juegos ahora no deben cost no costar más de 10 dólares. Normalmente salen en ofertas, como uh. de los meses, porque son juegos que se siguen vendiendo, se siguen comprando un montón. Y vale la pena como empezar, seguramente, si uno va a empezar a explorar el espacio indie, empezar por esos juegos que, que fueron éxitos, ¿no? Porque fueron exitosos hace un tiempo que ya, ¿no? Se, eh, operan yo creo que de una forma un poco distinta, porque... Sí. Porque sí, son, son super conocidos, super populares. El mismo Monument Valley le fue muy bien eh, eh, en el mercado. Y empezar por ahí, ¿no? A encontrar como otras... otra dimensión de los videojuegos que no es lo que Sony, Nintendo y Microsoft nos ofrecen en sus consolas. Ellos también tienen juegos, juegos indie, sí, no estoy diciendo que no. Y ahí, eh, pues de una manera diferente de acercarse pero pero están. pero ahí están ¿no? y, y son un poquito más costosos comprarlos en las en, en tanto en, en el PlayStation Store como en el eh, como en la tienda de Xbox que buscarlos en Steam es mucho más barato y la mayoría no requieren nada de eh, gráficas sí. pues si les preocupa no como tengo un computador de hace siete años será que me va a correr seguramente corre la mayoría de juegos independientes tal vez no corra Firewatch los que son en 3D de pronto no tanto si no tiene un computador muy viejo pero la mayoría que son en 2D y 2.5D y algunos en 3D eh, sí, sí seguramente están a muy buenos precios al alcance de todos y vale la pena
0: sí total o bueno. si acaso las los descuentos de verano de sí. fin de navidad que son pues
1: absurdamente buenos Martín Todo muchas gracias muchas gracias Juan José
2: muchas gracias a ustedes esto fue el episodio número 1 de Más que un Gamer Pueden encontrarnos en iBox y Podcast de iTunes Síganos en Twitter y Facebook Y estén atentos a nuestro siguiente episodio No olviden comentar, likear y compartir Gracias a Eric Skiff por su canción Chibi Ninja Y al Centro Ático de la arena por prestarnos el espacio